0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wuffertun Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 14. Januar. To Young In
1: und Jan Dirks, herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Diese Woche ist es in Seoul ein großes Stück kälter geworden. Anfang der Woche hat es auch in Seoul über Nacht geschneit und die Temperaturen haben sich größtenteils im Minusbereich bewegt, was auch nächste Woche ja so bleiben soll. Das kalte Winterwetter wird wohl nicht für jeden erfreulich sein, aber es gibt ja auch Sachen, die irgendwie beim kalten Wetter noch schöner sind. Dazu gehören auch die vielen süßen Snacks, wie mhm. die süß-salzige Suppe aus roten Bohnen das sind koreanische Pfannkuchen, die gewöhnlich mit einer Füllung aus braunem Zucker und gehackten Nüssen frittiert werden. Ähm, die gedämpften runden Maultaschen, die wie deutsche ja, Klöße. Aufsehen, will mm -hmm. ich sagen. Ja. Und die gedämpften weißen Hubbang-Brötchen, die mit der süßen Paste aus roten Bohnen gefüllt ist, auch werden, werden im Winter mehr von den gegrillten Süßkartoffeln verkauft. Mm -hmm. Sie alle kann man natürlich auch zu anderen Jahreszeiten essen, aber diese warmen Straßensnacks, die zum Teil super heiß sind und man daher aufpassen sollte, dass man sich nicht die Zunge verbrennt, ähm, schmecken in der Kälte einfach besser. Mm -hmm. Gibt es auch etwas, was du im Winter in Korea besonders gern isst, Jan?
1: Ja, du hast ja schon eine ganze Menge genannt. <lacht> ähm, also ich esse gern wirklich Patu, mit diesem roten Bohnenbrei. Der auch zur Wintersonnenwende traditionellerweise gegessen wird. Und mm. der tatsächlich, also den esse ich auch wirklich meistens nur im Winter. Es ja. schmeckt irgendwie anders. Ja, Im Im genau. Sommer ah, passt nicht, nicht so richtig. So, naja. Nee. <lacht> <lacht>
0: Aber immer schön und erfreulich, unabhängig von Jahreszeit und Wetter, ist für uns natürlich die Post unserer Hörerfreunde. Mhm. Schauen wir also schnell einmal rein, welche Briefe und Empfangsberichte uns diese Woche in Seoul erreicht haben. Über die Schneckenpost sind noch Weihnachts- und Neujahrsgrußkarten von Stefan Lipsius aus Kassel und von Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim eingetroffen. Vielen Dank, auch wir wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr, liebe Herren. Ebenso schrieb uns Daniel Kehler aus Bremen, ähm, herzlichen Dank für den praktischen Beutel als Dankeschön zur Teilnahme an der Jubiläumssendung. Ich habe mich sehr gefreut, eine schöne Überraschung. Der gesamten Redaktion wünsche ich ein gesundes Jahr 2022. Ich freue mich auf Ihre Sendungen und Podcasts auch im nächsten Jahr.
1: Vielen Dank, Herr Kehler. Wir wünschen Ihnen ebenfalls ein frohes, gesundes Jahr und weiterhin viel Hörvergnügen. Dann haben wir noch zwei Postsendungen aus England bekommen. Und zwar kam eine Karte von Matthias Ping Ping und Sebastian Meckel aus Preston die sich bei uns für die vielen schönen Beiträge bedanken und alles Gute für 2022 wünschen. Ja, vielen Dank und die allerbesten Neujahrsgrüße nach Preston zurück. Als zweites berichtete noch Grant Skinner aus Essex, dass er uns mit seinem Grundig YB400 am 30. Oktober mit Simpo 5x5 empfangen konnte.
0: Weitere Empfangsberichte kamen noch von Christoph Faustian aus Häusern im verschneiten Südschwarzwald, der uns am 17. Dezember auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 hören konnte und von Gunthard Mau aus Heidelberg, der am 27. November mit seinem Reuter Pocket mit Langdrahtantenne einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x5 in Ortssenderqualität verzeichnet hat.
1: Am gleichen Tag konnte uns Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Hähnlein mit seinem ICOM ICR75 mit 80 cm Loop-Antenne mit Simpo 5x5 empfangen. Dazu schrieb uns Herr Hoffmann noch, »Wie der Empfangsbewertung zu entnehmen ist, kann ich den koreanischen Auslandsrundfunk über das Relais in Wufart weiterhin in sehr guter Qualität hören.« Schön, dass es die deutschen Sendungen von KBS World Radio auf Kurzwelle gibt, denen man sehr entspannt zuhören kann. Ich fühle mich auf jeden Fall immer bestens informiert und unterhalten. Das wöchentliche Highlight ist für mich die Hörpostsendung, die stets interessante Informationen über das koreanische Leben und die Landesgeschichte enthält. Wenn man schon zur Zeit nicht reisen kann, lohnt es sich auf jeden Fall, eine akustische Auslandsreise auf der Kurzwelle zu unternehmen, um so mehr über Korea zu erfahren.
0: Ja, dann hoffen wir, dass Sie auch gerade jetzt dabei sind, lieber Herr Hoffmann. Von Lutz Winkler aus Schmitten gab es eine dicke Post mit seinem Empfangsbericht für den 1. Dezember 2021, an dem er uns auf der Kurzfälle mit Simpo 35333 hören konnte und eine süße Karte mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen, wofür wir uns bedanken. Auch wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes, glückliches 2022, lieber Herr Winkler. In einem... Brief blickte Herr Winkler noch mal auf das Jahr 2021 zurück, das bei ihm erst einmal mit viel Schnee begann. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen prägten weiterhin auch das Jahr bei Herrn Winkler. Aber es gab auch viele glückliche Momente mit der Familie, wie uns Herr Winkler schrieb. Auch erzählte er uns von den Ausflügen und kurzen Reisen, die er trotz Corona im letzten Jahr unternehmen konnte. Und zwar
1: im Frühjahr waren wir mal einen Tag in Bad Nauheim, es war wunderschön, die Gastronomen hatten Stände aufgebaut, verhungert und verdurstet ist man dort nicht. Immer wieder eine Augenweite ist der Kurpark mit den Osterglocken, Narzissen und Rosen. Das war ein wunderschöner Tag und ein besonderes Erlebnis nach vielen Wochen zu Hause. Unser geplanter Urlaub an der Ostsee Anfang Juni ist nach einigem Hin und Her wieder dem Lockdown zum Opfer gefallen. Wir waren stattdessen ein paar Tage in Ilmenau mit einem Abstecher nach Erfurt und einem Besuch auf der Buga. Und wir haben nach langer Zeit die Eltern meiner Frau besucht. Im August wollten wir eigentlich nach Trier. Diese Pläne hat das Hochwasser dort weggespült. Wir haben kurzfristig umgeplant und uns für ein Wochenende in Würzburg entschieden. Das war eine kulinarische Entdeckungsreise. Vor allem der Frankenwein hat uns überzeugt.
0: Den Jahresrückblick fasst Herr Winkler noch mit den Worten zusammen. Das war für uns ein bewegtes Jahr. Wir sind weiterhin zusammen. Wir sind dankbar, dass wir wieder ein Jahr gemeinsam hatten. Ja, und wir sind dankbar, dass wir das letzte Jahr weiterhin gemeinsam mit unseren Hörerfreunden verbringen konnten und hoffen, dass das auch dieses Jahr so bleibt.
1: Bei Herrn Winkler bedanken wir uns außerdem auch für seinen Empfangsbericht vom 4. Januar, den er uns per E-Mail geschickt hat. An dem Tag konnte er uns mit seinem erst hf plus mit Kelemin dipol antenne mit SINPO45333 hören.
0: Damit fahren wir auch gleich fort mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich außerdem noch gemeldet. Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid, der uns am 7. Januar mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne mit Simpo 43433 empfangen konnte. Und Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne unter anderem am 7. Januar mit SIO 3x4 gehört haben.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte bei uns am gleichen Tag übers Internet rein und schrieb uns noch, der Empfang war sehr gut und das Programm hat mir wieder gut gefallen, besonders der Beitrag in Hallo Wochenende über die Gewächshäuser und Gärten.
0: Das freut uns, lieber Herr Schanzer, vielen Dank. Mhm. Ich habe diese Woche übrigens mit meinem Mann den Botanischen Garten in Saul besucht, der auch ein großes Gewächshaus mhm. hat. Es war wirklich ein komisches Gefühl, als wir über die Türschwelle ins Gewächshaus eintraten und gleich eine völlig andere Temperatur als draußen an der Haut gespürt haben. Wir fühlten uns irgendwo nach Südostasien versetzt, als würden wir gerade dort reisen. Ein Besuch im Gewächshaus wäre also nicht nur für Pflanzenliebhaber empfehlenswert, sondern vielleicht auch für diejenigen, mhm. die in der Corona-Zeit das Reisen besonders vermissen.
1: Zu unseren Museumstipps in Hallo-Wochenende im letzten Jahr schrieb uns Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus übrigens auch nochmal Folgendes. Ein Toilettenmuseum haben wir bei uns nicht zu bieten. In 30 Minuten bin ich jedoch Gast bei einem weltberühmten Zeitgenossen, dem Neandertaler. Für Interessierte gibt es das Neandertalmuseum in Mettmann. Für Kinder gibt es sehr praktische Anwendungen, wie man Feuer ohne Streichhölzer anzündet. Geburtstagsfeiern werden unter dem Motto »Die faszinierende Welt der Steinzeit« angeboten. Vielleicht geben wir mal eine Leihgabe nach Korea und erhalten im Gegenzug die Ausstellung des Kimchi-Museums. Das mhm. wäre
0: ein interessanter Austausch, äh, wenn das zustande kommen würde. Davor muss ich mal wohl das Kimchi-Museum selbst einmal besuchen. Mhm. Bislang hatte ich noch keine Gelegenheit dazu. Ähm, dann kamen zwei Empfangsberichte von Kim Hübel aus Völklingen. Am 25. Dezember konnte er uns mit einem SDR Play uh, RSPDX an einer 14-Meter-Loop-Antenne in der Garage verspannt, mit Sympo 5x5 Glocken klar empfangen, wie er in seinem Bericht schreibt. Zum Empfang der Sente unterwegs mit Musik am 26. Dezember berichtet er folgendes.
1: Der Empfang gelang hier nur sehr verrauscht und mit fast nicht vorhanden, vorhandenem Signal wobei hier keinerlei Einflüsse von außen wahrzunehmen waren. Es machte er den Eindruck, als wäre der Sender sehr, mit sehr wenig Sendeleistung ausgesteuert. Zudem war sehr viel Fading im Spiel. Synpo 25222. Ich hatte meine Empfangsanlage daraufhin überprüft und keinen Fehler feststellen können. Nachbarsender, wie zum Beispiel Radio HCJB, nur wenige Kilohertz oberhalb, waren in gewohnter Qualität und Signalstärke zu empfangen. Hier scheint also tatsächlich entweder etwas Atmosphärisches zwischen Uferten und Völklingen im Saarland gelegen zu haben, was das Signal gestört hat, oder aber es lag wirklich ein Defekt am Sender vor. Ich werde heute Abend noch mal schauen, ob die Situation sich verbessert hat. Eventuell war es ja tatsächlich ein einmaliges Ereignis.
0: Ja, wir hoffen, dass wie es auch tatsächlich so war und sie im neuen Jahr einen besseren Empfang haben. Zuletzt schrieb uns Herr Hübel noch, ich wünsche allen im Team einen gesunden Start ins Jahr 2022 in der Hoffnung, dass die Pandemie ihren Sender nicht noch weiter beeinträchtigt und wir hoffentlich, wenn auch die Geschichte uns zeigt, dass einmal gekürzte Mittel im Rundfunkbereich nur durch ein Wunder wieder zurückkehren nach der Pandemie wieder mit dem gewohnten, qualitativ hochwertigen und aktuellen Programm ihrerseits bedient werden können. Es macht wirklich immer wieder sehr viel Spaß, dem Programm zu lauschen, über Land und Leute zu lernen und über die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede in den Umgangsweisen mit verschiedenen Dingen zwischen den beiden Welten Asien und Europa zu schmunzeln.
1: Vielen Dank, Herr Hübel. Auch Ihnen ein frohes Neues. Wir hoffen ebenfalls, dass es in Zukunft zu keinen weiteren Kürzungen bei uns kommt.
0: Dann gab es noch zwei Empfangsberichte von Bernhard Hense aus Belgersheim. Mit seinem Texon H501X mit Teleskopantenne konnte er uns am 1. Januar mit Simpo 5555 bis vier und am 4. Januar mit Ausnahme von den letzten 10 Sendeminuten mit Sympo 4, 4, 4 bis 3 empfangen. Außerdem fügte er noch hinzu, ich habe das Jahr 2022 gleich mit eurer Sendung gestartet. Ja, die Neujahrssendung. Für den Jahresanfang etwas ungewöhnlich, doch bin ich durch die Musik Koreas gestreift. Der zweite Empfangsbericht ist vom 4. Januar mit zum Beispiel Literatur zum Hören, was sehr gut war und es hatte auch eine wunderbare M Musikauswahl. Es hat einfach gepasst. In den ersten Tagen des Jahres wurde ja auch wieder eine Rakete gezündet, sodass auf keinen Fall alle bei euch zur Ruhe kommen. Mehr als bedenklich hoffen wir, dass das ja auch noch positive Sachen zeigen wird.
1: Ja, das hoffen wir auch, lieber Herr Henze, Und wir freuen uns, dass Ihnen unsere Sendung in der ersten Januarwoche gefallen haben. Ein weiterer Empfangsbericht kam von Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns schreibt, Ihre letzte sehr schöne Sendung am 31. Dezember 2021 habe ich ausnahmsweise im Internet nachgehört. Gerne habe ich vernommen, dass die Kollegin kyong In erzählt hat, dass sie sich ein paar ältere Spiele wie "Mensch ärgere dich nicht" und "Labyrinth" bestellt hat. Genau diese Spiele haben meine Frau und ich kürzlich mit einem befreundeten Ehepaar gespielt.
0: Ja, die Brettspielklassiker machen natürlich immer Spaß. Ich hatte eigentlich auch immer vor, das Spiel die Siedler von Katan mhm. zu kaufen, aber habe dann niemanden gefunden, der bereit ist, mit mir das Spiel zu spielen. Es müssen ja noch, also mindestens zwei Personen geben. Mein Mann allein ah. reicht also nicht aus. Dann habe ich aber auf unserer Virtual Reality Spielkonsole das Spiel entdeckt mhm. und sofort heruntergeladen. Jetzt kann ich auch alleine spielen, aber ja gegen drei
1: Computerspieler. Okay, gemeldet hat sich auch Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 7. Januar mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Herr Jörger schrieb uns noch: Ihren ersten Hörbriefkasten habe ich am Freitag gehört. Ihr Programm hat mir sehr gut gefallen. Erfreulich war es für mich zu hören, dass viele Hörer unseres RTI-Clubs Ottenau wieder zu Monitoren für das Jahr 2022 Ausgewählt wurden. Ich selbst bin der zweite Vorsitzende des RTI-Hörerclubs Ottenau. Ich grüße gerne über KBS World den ersten Vorsitzenden Bernd Seiser und die Clubsekretärin Sabrina Sander-Petermann.
0: Ja, auch Monitor Bernd Seiser aus Ottenau und Frau Sabrina Sander-Petermann möchten die RTI-Hörerclub-Mitglieder mhm. äh, ganz herzlich zurückgrüßen, schreibt uns Herr Seiser. Herr Seisser, von Herrn Seisser haben wir auch seinen Empfangsbericht für Dezember 2021 erhalten. Mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne verzeichnete er durchgehend einen Empfang von Simpo 5x4 im Dezember. Herr Seisser möchte heute außerdem dem langjährigen KBS-Monitor RTI Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied und stellvertretenden Vorsitzenden des Hörerclubs sowie seinem persönlichen Hobbyfreund Erwin Winter aus Heidenheim gedenken, der am 16. Januar 1945 geboren wurde und leider 2012 verstorben, aber vielen in bester Erinnerung geblieben ist.
1: Im Anschluss daran wollen wir heute einem weiteren Hörerfreund gedenken. Nach der ersten Hörerecke hat uns letztes Wochenende leider eine sehr, sehr traurige Nachricht erreicht. Einige Hörer setzten uns darüber in Kenntnis, dass unser langjähriger Hörerfreund und Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg im Dezember 2021 verstorben ist. Wir sind äh, tief bestürzt und möchten auf diesem Weg unser tiefstes Beileid aussprechen. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen Angehörigen.
0: Ich erinnere mich noch gerne an das Video zurück, das Herr Wolf mir in meinem ersten Jahr als Höhereckenmoderatorin mhm. zum Geburtstag geschickt hatte. Es war ein selbstgesungenes und selbstgespieltes Happy Birthday. Ähm, Herr Wolf war für mich auch ein enger Hörerfreund, der mich auch bei, einer Arbeit, bei meiner Arbeit für die Höherecke mutig mhm. hat. Vor allem in meinem ersten Jahr, als ich mich noch, ja, in vieler Hinsicht sehr unsicher in der Position fühlte. Mhm. Ich bin sehr traurig, dass uns die Nachricht so spät erreicht hat. Ich bin dankbar, dass ich ihn, auch wenn nur über Funk und E-Mails, ähm, kennenlernen durfte und möchte nochmals auch im Namen der Redaktion unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken.
1: Wir hören nun Kim Min -Gi mit dem Lied »Chingu, mein Freund«.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal gibt es nur zwei Fernsehtipps. ZDF Info hat noch einmal die Dokumentation Korea, der vergessene Krieg im Programm. Die drei Folgen laufen am Sonntag, dem 16. Januar, ab 18 Uhr. Eine Wiederholung gibt es dann am darauffolgenden Montagmorgen um 4.15 Uhr.
1: Der zweite Tipp kommt ebenfalls am Sonntag, dem 16. Januar. Im ARD-Programm gibt es um 23.25 Uhr das Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente. Einer der geplanten Beiträge hat das Thema Kimchi K-Pop Kino, wie Südkorea die Popkultur erobert.
0: Das waren die Medientipps. Ja, das Kimchi, K-Pop, Kino, also Kultur aus ja. Südkorea, die Popkultur weltweit erobert, hätte man vielleicht noch zum Beispiel in den 1990ern ähm, das kaum vorstellen können. Mit den beliebtesten koreanischen Popsongs aus den 90ern lief ja übrigens am vergangenen Sonntag zum ersten Mal die neue Musiksendung bei uns, und zwar die musikalische Reise Charts von damals. Gehört hat sie zum Beispiel Friedrich Albrecht aus Wien mit seinem xh data D808 mit Teleskopantenne bei einem Empfangswert von Sympo 54444. In seiner E-Mail schreibt er uns noch...
1: Ich hörte soeben wieder einmal Ihren Sender in guter Qualität. Ein schönes Programm mit guter und interessanter Musik. Die überleitenden Worte, um zu verstehen, um was es in den Songs geht, sind gut präsentiert. Da ich nicht immer Zeit habe, die Sendungen zu hören, habe ich zwei Sangyan ATS 909X Weltempfänger und zwei Sangyan DAR 101 Digital Recorder die vom Weltempfänger gestartet werden. Mit diesen Geräten kann ich drei Sendungen am Tag aufnehmen. So kann ich die Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt hören. Ich freue mich immer, Ihren Sender und die Nachrichten und Infos zu hören, besonders in der jetzt etwas unruhigen Zeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, ist es interessant zu hören, wie andere Länder mit dieser Situation umgehen.
0: Wir freuen uns, dass Ihnen die Sendung gefallen hat, lieber Herr Albrecht. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim konnte die Sonntagssendung auf der Kurzwelle mit Simpo 5x3 empfangen und fragte, ob es auf der Webseite von KBS Radio eine Seite mit den gespielten Songs gibt. Leider ist eine solche Seite derzeit nicht vorhanden, aber falls es bestimmte Musiker oder Songs äh, geben sollte, von denen Sie die Namen bzw. Titel noch einmal hören beziehungsweise ja, schriftlich mhm. haben möchten, schreiben Sie uns gerne, liebe Hörerfreunde.
1: Von seinen eigenen Kurzwellensendungen konnte Herr Streichert ebenfalls noch Erfreuliches berichten. In den sieben Sendungen von September bis Dezember habe er 126 Empfangsberichte erhalten, womit er sehr zufrieden sei. Für die Ausstrahlung im Februar habe er sich ein besonderes IQSL-Motiv ausgedacht, das von seinem Neffen Leo inspiriert wurde.
0: Ja, das klingt doch spannend. Mhm. Die Sendung am 9. Januar hat auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden mitgelauscht, und zwar bei einem großartigen Empfang von Simpo x fünf, wie er schreibt, mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking und Kochantennentuner. Zu den Songs aus den 90ern kommentierte er noch, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Herr Müller hatte dann aber noch eine Frage zur K-Pop-Musik und zwar, was mich hier interessiert, läuft in Korea quasi den ganzen Tag K-Pop oder ist es ein reines Exportgut für den Rest der Welt?
1: Ja, wie wir bereits in der Hörerecke ein paar Mal erwähnt hatten, wird von Koreanerinnen und Koreanern tatsächlich die koreanische Popmusik am meisten gehört. Die Songs der sogenannten Idol-Gruppen, die man im Ausland als typisch für den K-Pop kennt, sind aber längst nicht alles. Interessant ist auch, dass zum Beispiel einige Boybands und ihre Musik in Europa bekannter sind als in Korea. Im Alltag hört man eher eine Mischung aus verschiedenen Genres, wie sie bei uns, wie sie, sie bei uns auch in der Sonntagssendung hören zum Beispiel. Also nicht nur Dance-Musik, sondern auch Rock, Balladen, Hip-Hop und Schlager, aber alles halt auf Koreanisch von koreanischen Musikern und Künstlern geschrieben und gespielt. Im Rundfunk und auch in Cafés, Restaurants und Bars sind meistens diese koreanischen Popsongs zu hören. Songs aus dem Ausland, vor allem englischsprachige Popsongs aus den USA und Großbritannien werden ebenfalls gehört, aber vergleichsweise viel weniger als koreanische Lieder. Sie sind also nicht plötzlich kreiert worden, diese K-Pop-Songs, um das Land in der Welt bekannter zu machen oder äh, um exportiert zu werden. Die meisten Koreaner hatten wohl gar nicht erwartet, dass diese Musik einmal international so erfolgreich sein würde.
0: Dann berichtete uns Reinhard Schumann aus Gomman über den Empfang in der letzten Dezemberwoche und vom 5. Januar 2022, an dem er zum Beispiel mit seinem Sangian ATS 900, 909X und xh -Data D808 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sempo 5x2 hatte. Zu den Sendeinhalten und dem Empfang in letzter Zeit kommentierte Herr Schumann noch, ich bedanke mich für die sehr interessanten, informativen Sendungen, auch über Land und Leute. Sehr gut finde ich auch die Berichterstattung über Japan, Taiwan und anderen Ländern um Südkorea herum. Leider ist seit einigen Wochen der Kurzwellenempfang sehr schwierig und schwächere Sende. Stationen sind nicht zu hören oder so schwach, dass man kaum etwas verstehen kann. Die Sonne mit ihren extremen Sonnenstürmen spielt verrückt. Darum wende ich immer zwei Weltempfänger an. Es wird aber trotzdem nicht besser.
1: Ja, das konnten wir auch den Empfangswerten, die sie uns geschickt haben, entnehmen. Was bedauerlich ist, wir hoffen, dass sich die Lage bald verbessert. Herr Schumann wünschte außerdem der Redaktion zum asiatischen Neujahrsfest ein gutes Gelingen und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. Dazu so fragte er noch, das Neujahrsfest findet anders als in Europa zu einem anderen Zeitpunkt statt. Ist es heute noch so oder gibt es äh, zweimal ein Neujahrsfest in Korea?
0: Also der traditionelle Brauch ist das Neujahr nach dem Mondkalender zu feiern. Dieses Jahr wäre das der 1. Februar und der Tag davor und danach ist jeweils auch frei. Es gibt also immer drei aufeinanderfolgende Feiertage zum Mondneujahr. Mit Ausnahmen solcher besonderen Feiertage und von einigen älteren Koreanern, die nach dem alten Brauch, nach dem Mondkalender, ihren Geburtstag zählen, wie meine Mutter und meine Schwiegermutter. Ähm, richtet man sich in Korea normalerweise wie in den meisten Teilen der Welt nach dem gregorianischen Kalender. So feiern immer mehr Koreanerinnen und Koreaner den Neujahrstag ähm, eher am 1. Januar mit der Familie zusammen und ruhen sich an den längeren Feiertagen zum Mondneujahr lieber zu Hause aus oder nutzen sie für eine Reise. Es ist also bei den meisten ein, ja, entweder oder, also nicht zweimal mm. gefeiert, sondern äh, entweder am 1. Januar oder halt ja, äh, am Mondneujahrstag. Mhm. Aber meine Mutter zum Beispiel kocht für die Familie sowohl am 1. Januar als auch am Mondneujahrstag das Neujahrsgericht Doku, also eine Suppe mit oval mhm. geschnittenen Reiskuchenscheiben.
1: Ja, in dem Zusammenhang lässt sich vielleicht auch die Frage von Monitor Nuri Streichert aus Hillesheim beantworten. Der fragt sich nämlich, warum man schon im Januar vom Jahr des Tigers spricht und nicht mehr vom alten Tierkreiszeichen, wo doch nach dem Mondkalender das neue Jahr eigentlich noch gar nicht begonnen hat. Theoretisch gesehen ist das schon richtig, aber wie gesagt, da sich der Alltag der Koreaner nun doch hauptsächlich nach dem gregorianischen Kalender orientiert, wird dann auch einfach schon ab dem 1. Januar nach dem neuen Tierzeichen gefeiert. Aber... So ganz exakt ist das nicht, das stimmt schon, da haben Sie <lacht> recht.
0: Ja, ähm, und weiter geht es mit der Post. Über die Internetberichtsvordrücke haben sich gemeldet. Monitor Michael Wilruth aus Frankfurt am Main, der uns am 1. Januar mit seinem ICOM IC705 mit 10 Meter Drahtantenne mit SIMPO 53343 und am 7. Januar mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit SIMPO 54444 gehört hat und ein Herr Carsten ohne Nachnamen aus Deutschland, der uns am 9. Januar mit DX Patrol MK4SDR Empfänger mit entgespeister Drahtantenne mit Sympo 54545 empfangen konnte. Wolfgang Maschke aus Kiel hörte uns dann am 6. Januar übers Internet und kommentierte noch eine sehr schöne Sendung, die mir gut gefallen hat.
1: Monitor Paul Gaga aus Wien berichtet, dass er uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 1. Januar mit Simpo 5x4 und am 6. Januar mit Simpo 5x3 gehört hat. In einem seiner Empfangsberichte erwähnte Herr Gaga noch, passend zur Jahreszeit war ein schönes frostiges Bild aus Südkorea, aus Taegu, in der Wiener Kronenzeitung abgedruckt. Weiter heißt es bei der Bildbeschreibung, bei Temperaturen von bis zu minus 7 Grad Celsius spaziert dieser Mann im südkoreanischen Taegu auf den Wegen des Songhae Parks, der Ihnen vielleicht auch bekannt ist. Vor allem die wunderschöne Wand voller Eiszapfen beeindruckt Menschen auf der ganzen Welt. Die Aufnahme sorgt auf unzähligen Online-Medien für Begeisterung. So ein Naturspektakel sieht man nicht so oft.
0: Ja, ich muss gestehen, dass ich den Park nicht kannte. Mhm. Deshalb habe ich mal im Internet nachgeschaut. Und von dem Park gab es auch in der koreanischen Presse verschiedene Bilder. Ähm, der Sunghae-Park in Daegu wurde übrigens nach dem koreanischen Moderator Sung Hae benannt, der mit seinen 95 Jahren der älteste noch aktive mhm. Fernsehmoderator in Korea ist. Der Park wurde um einen großen Teich angelegt, über den sich eine Brücke namens 100 Jahre alt Altbrücke in drei verschiedenen Richtungen erstreckt. In der Mitte der Brücke steht ein kleiner traditioneller Pavillon aus Holz. Die Bewohner sagen aus Spaß, dass man das Alter von 100 Jahren erreichen kann, wenn man die Brücke einmal erfolgreich überquert. Und wenn man sie zweimal überquert, äh, heißt es, dass man das 100. Lebensjahr sogar in guter Gesundheit feiern kann. Auch sonst hat der Park noch weitere schöne Spazierwege und andere Sehenswürdigkeiten zu bieten, sodass er heute angeblich ähm, jedes Jahr 700.000 bis 800.000 Besucher anlockt.
1: Das erklärt vielleicht die Alterung der koreanischen Gesellschaft. <lacht> Wer weiß. Dann gab es auch einen Empfangsbericht von Dirk Thomas aus Berlin, der uns mit seinem RSPL am 8. Januar mit Sinpo 43334 empfangen hat. Außerdem fügte er noch hinzu, ich habe Ende des letzten Jahres mit dem Hören von Kurzwellenradio begonnen. Dabei habe ich eure Sendung entdeckt und bin begeistert. Ich bin Baujahr 1900. Und obwohl ich seit der Kindheit regelmäßig zur IFA in Berlin war, bin ich erst jetzt zu einem ordentlichen Weltempfänger gekommen. Ich habe nun einen Sangian 909X und einen RSP1 für den PC an einer MLA30 bzw. Mini-Whip-Antenne. Klar könnte ich die Sendung auch übers Internet hören, aber es hat mehr Charme auf 300, äh, 3.955 über die Kurzwelle zu lauschen.
0: Dann hoffen wir, dass Sie nun bei uns öfters reinhören können und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Eine E-Mail haben wir dann noch von Roland Ruckstuhl aus Zürich erhalten, der uns ein gutes neues Jahr 2022 wünschte und noch Folgendes geschrieben hat.
1: KBS World Radio Deutsch hat keinen eigenen YouTube-Kanal. Weshalb? Gut für diesen Kanal wäre die Sendung Treffen zwei Welten oder auch Reiseberichte. Es gäbe viele Möglichkeiten. Natürlich braucht man dazu auch das Personal, aber die anderen Sprachdienste schaffen dies ja auch. Interessant wäre auch noch zu erfahren, wie viele Hörer sie haben, die KBS World Radio Deutsch online hören und wie viel via Kurzwelle.
0: Laut der Umfrage zur Hörerzufriedenheit, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, antworteten 82,1 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie das Programm hauptsächlich auf der Kurzwelle hören. Jeweils 7,1 Prozent benutzten den Streaming-Service auf der Homepage oder die App. Da aber nicht alle Hörerinnen und Hörer an der Umfrage teilnehmen konnten, können wir ja leider keine genaue Zahl angeben.
1: Was YouTube betrifft, haben wir zwar keinen eigenen Kanal, aber auf dem Gesamtkanal für KBS World Radio können Sie von der deutschen Sprachabteilung die Videos von der Sendung K-Pop Koreanisch mit unseren Moderatorinnen Chae Gyeong-In und Leeu Gyeong abrufen. Auch stehen die Videonachrichten auf Deutsch zur Verfügung.
0: Einen selbstständigen Kanal haben derzeit die Sprachabteilungen Englisch, Indonesisch, Arabisch, Spanisch und Vietnamesisch. Aber leider ist es derzeit aus Kapazitäts- und Budgetgründen nicht möglich, dass alle Sprachabteilungen einen eigenen YouTube-Kanal betreiben. Endziel ist aber, dass in Zukunft alle Sprachabteilungen jeweils einen selbstständigen Kanal auf YouTube einrichten. Reaktionen und, Reaktionen und Kommentare zu den vorhandenen deutschsprachigen Videos auf dem gemeinsamen Kanal könnte den Prozess ja vielleicht bis dahin sogar etwas beschleunigen. Wir hoffen daher auf weiteres Interesse für unser kleines Videoangebot auf YouTube.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche richten wir unsere Glückwünsche an. Christiane Winkler in Schmitten, Rosanna Schafheitle in Stuttgart, Walter Grube in Bad Harzburg, Philipp Lindner in Gera, Jongindo in Seoul, vielen ah. Dank.
1: <lacht> Glückwunsch, einem.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, Hildegard Reger in Gaggenau, Günther Spielberg in Güstrow, Rainer Selle in Halle an der Saale, Clara Winkler in Schmitten und Karin Lozano in Schönwald. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seyser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Dem Gruß an Karin Lozano in Schönwald möchte sich außerdem auch Peter Müller in Duisburg gerne anschließen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Hörerfreunden bedanken, die mir noch persönlich geschrieben und gratuliert haben. Vielen Dank!
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch vom Ensemble Jol und dem Stück Hengbok Han Sengil – Ein glücklicher Geburtstag!
0: Woche haben wir uns in der Wärme von Gewächshäusern aufge aufgehalten, mhm. wo es schön grün und tropisch war. Dieses Wochenende wollen wir uns aber nach draußen wagen und tapfer dem kalten Winterwinter -Winter trotzen. Die Ausflugsziele sollten aber nicht so weit von Seoul sein. Dafür haben wir einmal die Ausflugstipps der koreanischen Tourismuszentrale zu Rate gezogen und ziehe da gerade rechtzeitig hat sie auf ihrem Online-Blog einige Winterreiseziele vorgeschlagen, die von Seoul aus leicht zu erreichen sind und wo auch keine Übernachtung unbedingt nötig ist.
1: Als erstes auf der Liste steht die Festung Hasong in der Stadt Suwon in der Provinz Gyeonggi. Am leichtesten kommt man von Seoul aus natürlich mit dem Auto dorthin, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln klappt das auch. Die U-Bahn-Linie 1 bringt uns bis zur U-Bahn-Station Suwon, von der aus die Festung mit einem Bus in etwa 10 bis 15 Minuten zu erreichen ist.
0: Die Festung Hwasong gilt als Meisterwerk der Architektur der Joseon-Zeit. Gebaut wurde sie unter Tongjo, dem 22. König der Joseon-Dynastie. 1789 verlegte Tongjo das Grab seines Vaters nach Suon und änderte den Namen des Ortes in Huasong. Hwasong ist also der alte Name von Suon. 1796 wurde dann die Festung fertiggestellt. Im Laufe der folgenden Jahre wurden ihr verschiedene Verteidigungseinrichtungen hinzugefügt, die es vorher nur selten in Korea gab, so dass sie sich von anderen Festungen in Korea unterscheidet. Die Festung war außerdem für König Tongdo nicht nur militärisch, sondern auch politisch von großer Bedeutung, so dass sie eine Wichtigkeit erlangte, die der des Hauptsitzes des Königs nämlich dem äh, Palast Gyeongbokgung in der Hauptstadt, äh, in nicht viel Nachstand. Seit 1997 gehört die Festung zum UNESCO-Welterbe.
1: Die Außenmauer der Festung hat eine Länge von rund 5,7 Kilometern. Ein gemütlicher Spaziergang um die gesamte Festung dauert rund zweieinhalb Stunden. Nach schriftlichen Aufzeichnungen soll diese Festung ursprünglich aus 48 Bauwerken bestanden haben, von denen heute 41 noch erhalten bzw. restauriert worden sind. Dazu gehören auch die vier Haupttore der Festung. Auf der südlichen Seite steht zum Beispiel das Tor Paldalmun, das in seinem originalen Zustand bis heute erhalten geblieben ist. Um das Tor herum wurde eine Mauer in Halbmondform gebaut, von der man eine besonders schöne Ansicht bei Nacht genießen kann.
0: Weniger steil ist der Weg, wenn man vom Tor Paldalmun beginnt und nach rechts zum Osttor Tangyongmun und anschließend zum Nordtor Tanganmun weitergeht. Auf dem Weg erreicht man den Aussichtsposten Banghua eines der wichtigsten Gebäude der Festung, das oberhalb des Nordtores in die Höhe ragt. Es handelt sich um eine Art zweistöckiger Turm aus Steinen, Holz und Ziegeln, der für seine originelle Architektur bekannt ist.
1: Wenn aber die Strecke entlang der Mauer einem doch zu lang werden sollte, kann man auch den kleinen Touristenbus nehmen und bequem sitzend eine Rundfahrt vorbei an den wichtigsten Bauwerken und Anlagen der Festung machen. Wie bei einem Zug sind bei dem Bus drei Waggons gereiht die dann in einer Geschwindigkeit von etwa 20 kmh durch die Landschaft zuckeln. Nachgebaut wurde der Bus nach dem Auto des letzten Choson-Königs Sunjong und der Sänfte für den König.
0: Um den Zug zu nehmen, muss man durch die Tore der Festung zum Innenbereich. In den Zug einsteigen kann man zum Beispiel vom Palast Hwaseong Henggung, das wohl bekannteste Gebäude auf dem Gelände der Festung Hwaseong. Der Palast wurde 1789 errichtet und diente dem König als Zufluchtsort in Kriegszeiten, als Erholungsort und Regierungssitz der delegierten Beamten. Für König Tongdo diente er vor allem als Residenz, wenn er das Grab seines Vaters besuchen wollte. Wer sich mehr für den Bau und die Geschichte der Festung interessiert, sollte auch unbedingt das Fasson-Festungsmuseum neben dem Palast besuchen.
1: Das war unser Wochenendtipp. Nächste Woche geht's mit den Winterreisezielen weiter. Wir hoffen, Sie sind dann wieder mit dabei. Das mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.